0: Herzlich willkommen zur Minikat, jetzt wieder mit dem Wort Gottes durch den Jahreskreis. Es ist Dreifaltigkeitssonntag. Jedes Jahr feiert die Kirche am Sonntag nach Pfingsten den Dreifaltigkeitssonntag. Warum ist das? Mit Pfingsten ist das Heilswerk der gesamten Erlösung abgeschlossen und mit der Offenbarung der Dreifaltigkeit ist die Offenbarung abgeschlossen. Gott Gottes Wille ist es, uns das innerste Wesen seiner selbst kundzutun. Warum? Weil Gott die Liebe ist. Und wer liebt, der will, dass der andere ihn ganz und gar erkennt, im tiefsten Innersten seines Wesens. Und so ist die Offenbarung des Geheimnisses Gottes im Letzten die Offenbarung, dass Gott dreifaltig ist, weil jeder von uns berufen beru ist mit den Drei Personen dieses einen Gottes in eine ganz persönliche Beziehung einzutreten. Was tust du, wenn du verliebt bist? Du redest und redest und redest, zumindest wir Frauen, um dem anderen alles mitzuteilen über uns, um uns selbst zu offenbaren. Und durch das Reden versuche ich, mich mitzuteilen und dem anderen alles über mich mitzuteilen, was es über mich mitzuteilen gibt, dass der andere mich erkennt. Dann kommt der Punkt, wo man den Anderen so sehr erkannt hat, dass man sagt, okay, dir will ich mein Leben schenken. Ich will dein Leben empfangen, man tritt vor den Altar im Idealfall und verspricht sich bis in den Tod hinein treu zu sein. Man schließt also einen Bund und dann folgt, dass man diese Selbstoffenbarung mit dem Unterpfand der Hingabe des eigenen Leibes, also mit der Hingabe seiner selbst an den Anderen komplett besiegelt, diesen Liebesbund. Nichts anderes tut Gott. Er wird Mensch, um in der Person Jesu Christi uns ganz und gar sich selbst zu offenbaren. Also Jesus selbst ist die ganz Offenbarung des Vaters. Er sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Er redet und redet und redet während seines öffentlichen Wirkens. Und dann sagt er am Ende, ich habe euch alles offenbart, ich habe euch alles mitgeteilt, was ich, der Sohn von meinem Vater, empfangen habe. Und dann geht er hin und besiegelt den Bund, in der Hingabe des eigenen Lebens, darauf spielt heute das Evangelium an im Johannes Kapitel 3. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingegeben hat. Und dann sendet er uns den Heiligen Geist, damit der Heilige Geist in uns Wohnung nimmt und wir durch den Heiligen Geist mit dem Herrn in Kontakt kommen. So, und diese Hingabe des Lebens Jesu am Kreuz bleibt für uns gegenwärtig im Geheimnis der Eucharistie. Dort schenkt sich Jesus uns so radikal hin, wie ein Ehemann sich seiner Frau schenkt, mit seiner ganzen Fruchtbarkeit, so dass wir ihn empfangend, wie eine Frau, die den Samen ihres Mannes empfängt, fruchtbar werden und göttliches Leben hervorbringen. Genau das geschieht im Geheimnis der Eucharistie. Und warum können wir fruchtbar werden? Weil der Heilige Geist das Prinzip der Empfängnis in Gott und der Fruchtbarkeit in uns wohnt und so reißt er diese inneren Mauern, die wir durch die Sünde in uns gegen Gott haben, nieder und schenkt uns, dass wir fruchtbar sind, so dass wenn der Herr sich uns schenkt, ja uns seinen Samen schenkt, das in uns neues Leben hervorbringen kann. Kommen wir zur ersten Lesung. Da geht es um die eigentlich wichtigste Offenbarung Gottes im Alten Testament. Wenn ihr an Offenbarung Gottes im Alten Testament denkt, dann wahrscheinlich alle an die Szene in Exodus 3,14, wo Gott dem Moses am brennenden Dornbusch äh, erscheint und sich zum ersten Mal offenbart, seinen Namen kundtut. Dort sagt Moses zu Gott, was soll ich den Israeliten sagen? Sie werden fragen, wie heißt dein Gott, der uns hier aus Ägypten herausführen will. Und Gott sagt, sag ihnen, ich bin, der ich bin, der ich bin, sendet dich. Oder, wie man auch übersetzen könnte, ich bin, der ich sein werde. Gott offenbart hier seinen Namen und wie ihr sicher wisst, bedeutet Namen im biblischen Sinne, Kundtun des eigenen Wesens und trotzdem bleibt es ein geheimnisvoller Name, weil er sagt noch nichts anderes als, dass Gott der Seiende ist und dass er immer der sein wird, der er ist. Also Gott offenbart schon seinen Namen, aber er hat Moses kann noch keine großartige Definition über diesen Gott geben, außer dass er der Seiende ist. In der Übersetzung Ich bin der, ich sein werde, klingt an, dass Gott sagt: Geh mit mir einen Bund ein, lass dich auf mich ein, ich werde mit dir eine Geschichte leben und in der Weise, wie ich dein Leben führe und du und ich unser Leben, ich dein, ich dein Gott dein Leben führe, wirst du erfahren, wer ich bin. Und genau das tut Gott und tut das Volk. Am Berg Sinai wird der Bund geschlossen. Und Gott, Verzeihung, also Gott führt Israel aus Ägypten heraus und daraufhin schließt Israel mit Gott einen Bund. Und was ist jetzt der Gott, den Israel kennt? Das ist der Gott, der es aus dem Sklavenhaus in Ägypten herausgeführt hat. Und Israel sagt, dieser Gott ist großartig. Er hat die Superpower der damaligen antiken Welt besiegt, hat mich aus Ägypten herausgeholt. Er ist stärker als der Pharao. Keine menschliche Macht ist stärker, aber unser Gott na klar werde ich mich auf diesen Gott einlassen und mit ihm eine Geschichte leben wollen, ja, würde jeder von uns. Und deswegen sagt Israel mit voller Überzeugung in, in Exodus 24, ja natürlich will ich alle deine Gebote bewahren und es ist doch kein besserer Bundesgott als du. Ich werde nie von deinen Geboten abweichen und mir keine anderen Götter suchen. Und kaum, dass der Bund geschlossen ist, macht Israel die schlimmste Sünde seiner Geschichte. Es baut sich ein das goldene Kalb und sagt, du goldenes Kalb, du bist der Gott, der uns aus Ägypten herausgeführt hat. Menschlich betrachtet, logischerweise müsste man sagen, dieses Volk hat den Bund gebrochen und kein Anrecht mehr darauf, das Volk dieses Gottes zu sein. Und jetzt? Erst jetzt, wo Israel die schlimmst denkbare Sünde begangen hat, kann Gott einen Schritt weiter gehen in der Selbstoffenbarung. Und interessanterweise schreibt er das auf eine neue Paar von Tafeln. Hier ist eine Anspielung daran, dass es einen neuen Bund geben wird. Der Bund wird neu geschlossen. Und hier offenbart Gott nochmal seinen Namen. Aber jetzt gibt er dieser Namensoffenbarung eine neue Definition. Oder eine, nicht neue, eine tiefere. Jetzt kann er Israel etwas offenbaren, was sie vorher noch nicht verstanden hätten. Vorher haben sie verstanden, dass Gott nur Erlöser ist. Und dass Gott stärker ist als die feindlichen Mächte. Aber jetzt verstehen sie, dass Gott derjenige ist, der ihre eigene Sünde vergibt und dessen Barmherzigkeit größer ist als seine Gerechtigkeit. Und so heißt die neue Offenbarung seines Namens, also die neue Kundgabe seines Wesens, der Herr, Doppelpunkt, der Herr ist ein barmherziger und gnädiger Gott, langmütig und reich an Huld und Treue. Er bewahrt tausend Generationen Huld, nimmt Schuld, Frevel und Sünde weg. Das ist die Offenbarung des innersten Wesens Gottes, dass er barmherzig ist. Und diese Barmherzigkeit Gottes wird für uns mit Angesicht dann offenbar in der Person Jesu Christi, der nämlich genau diese Uroffenbarung zu Ende führt und, offen und belegt, dass er genau das ist. Die Menschheit schlägt Jesus Christus ans Kreuz mit ihren eigenen Sünden. Und anstatt, dass Gott uns jetzt verwerfen würde, kommt Jesus von den Toten zurück und offenbart uns, dass er uns immer noch ungebrochen liebt. Ja, dass er sogar den eigenen Tod, beziehungsweise dass der Vater unseren Mord am Sohn in die Quelle der Barmherzigkeit für die ganze Menschheit verwandelt hat, nämlich in die Quelle, aus der heraus die Vergebung der Sünden fließt, dass während wir Jesus ans Kreuz geschlagen haben, er unsere Schuld auf sich genommen hat und damit die Schuld zunichte gemacht hat, sodass er für uns zur Quelle der Barmherzigkeit werden kann. Und deswegen kann man nicht das Fest der Dreifaltigkeit feiern, ohne zu verstehen, dass die Dreifaltigkeit sich uns offenbart hat als ein unendlich barmherziger Vater, der seinen eigenen Sohn für uns in den Tod hineingegeben hat und dieser Sohn selber aus Liebe für uns gestorben ist, damit der Heilige Geist kommen kann und in uns wohnen und uns hineinnimmt in diese ewige Gemeinschaft brennender Liebe. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag genug zu feiern. willkommen zu Minikat zu Pfingsten. An Pfingsten feiert die Kirche ihren Geburtstag. Ohne Pfingsten hätte die Menschwerdung sogar eigentlich kaum einen Sinn gemacht. Denn Pfingsten offenbart uns den eigentlichen Grund der Erlösung. Gott will die gesamte Menschheit in einer einzigen Familie versammeln, indem er seinen Geist auf alle Menschen ausgießt. Und dies bedeutet letztlich die Begründung der Kirche. Denn die Kirche ist die Versammlung derjenigen, die den Heiligen Geist Gottes empfangen haben. Die Kirche ist der Plan Gottes für die Menschheit schon seit vor der Grundlegung der Schöpfung. Das findet ihr im Epheserbrief Kapitel 1 ausgedrückt. Von allem Ursprung an war es Gottes Sehnsucht und Plan, sich eine Familie zu schaffen. Um Pfingsten zu verstehen, muss man sich das erste Kapitel vom Buch Genesis anschauen. Wenn man sich ein ganz bisschen mit altorientalischen Texten auskennt, dann erkennt man, dass Genesis 1 in der Sprache eines Tempelbautextes verfasst ist. Ja, das bedeutet, die Schöpfung wird beschrieben als das Bauen Gottes an einem gigantischen Tempel, der so groß war wie der ganze Kosmos und in den er den Menschen als Priester im Herzen dieses Kosmos-Tempelgartens eingesetzt hat. Genesis 1, 26 bis 27, dem, als Abbild Gottes schuf er ihn. Das bedeutet in dieser altorientalischen Sprache, der Mensch ist das Ebenbild Gottes, er ist der Priester Gottes in dieser Schöpfung. Und Priester zu sein bedeutet, Mittler zu sein zwischen Gott und dem Kosmos. Und das wiederum heißt, dass Gott Tiere, Pflanzen und alle anderen möglichen Lebewesen erschuf, aber nur den Menschen als Abbild Gottes. Und zwar jetzt wieder auf, der, auf dem Hintergrund dieser hebräischen Vokabularien, eigentlich als Götterstatue. Ja? Und was ist eine Götterstatue in einem Tempel? Sie soll den unsichtbaren Gott im Garten sichtbar machen. Und während die Heiden Götterstatuen in ihren Tempeln haben, sagt die Heilige Schrift, nein, Gott hat nicht sich irgendeine Statue aufstellen lassen, sondern er hat uns nach seinem Abbild geschaffen und wir sind die Sichtbarkeit Gottes in diesem Tempel. Der Mensch war also geschaffen als ein solcher Mittler zwischen Gott und der Schöpfung. Genesis 2, ja, obwohl in einer anderen Zeit und in einer anderen literarischen Form geschrieben, liegt eine ganz ähnliche Theologie zugrunde. Die Schöpfung wird auch in Genesis 2 als Tempel verstanden, in dem wiederum nur dem Menschen Gottes Lebensgeist eingehaucht wird, Genesis 2,7. Jeder weiß, was dann passiert. Durch die Sünde des Menschen wurde diese innige Beziehung zwischen Gott und dem Menschen in diesem Tempel zerstört. Gott zog sich aus dem Garten zurück und Mann und Frau wurden aus dem, Temp aus dem Garten herausgetrieben, wurden einander Feind, Brüder wurden einander Feind, Völker wurden einander Feind und es folgt eine Anhäufung von Sünden, die ihren Gipfel findet im Turmbau zu Babel durch den schließlich alle Völker in unterschiedliche Sprachen getrennt werden und sich miteinander nicht mehr verstehen. Und in diesem Moment beginnt Gott sein Erlösungswerk, indem er Abraham mit der Verheißung erwählt, durch dich sollen alle Sippen der Erde Segen erlangen. Genesis 12,3). Abraham und das Judentum werden also für alle erwählt. Ja? Eine Erwählung erfolgt immer als Proexistenz für andere. Also in der Erwählung Abrahams beginnt Gott mit Israel das vorzubereiten, was letztlich seinen Abschluss in der Menschwerdung Jesu und in der Gründung der Kirche findet, nämlich der Gründung einer Familie. Gott verheißt dem Abraham und seinen Nachkommen ein Land, in dem er mit Israel wohnen würde. Die Erfüllung dieser Verheißung in der Gabe des gelobten Landes mit dem Tempel in der Mitte des gelobten Landes, versinnbildlicht nichts anderes als die Wiederherstellung des Paradieses. Und um das zu tun, schloss Gott mit dem Volk Israel am Berg Sinai, Exodus 19 bis 24, einen Bund. Ja, bekanntlich kam Gott am Berg Sinai zu seinem Volk herab im Gewitter mit Donner und Feuer und wie in einer Theophanie. Also Theophanie ist eine Gotteserscheinung auf Griechisch. Gott kommt in dieser, ähm, in dieser Theophanie, manifestiert sich und das Ereignis war so erschütternd, dass das Volk nicht einmal wagte, den Fuß des Berges zu berühren, weil das den Tod für das Volk bedeutet hätte. Dort am Sinai schloss Gott also mit Israel einen Bund und ließ das Offenbarungszelt bauen. Und indem Gott sich dann am Ende vom Buch Exodus in Kapitel 40 äh, in dieses Offenbarungszelt herablässt, in einer Wolke, also Wohnung nimmt, wohnt Gott zum ersten Mal seit dem Sündenfall wieder im Herzen seines Volkes. Und so marschiert dann Gott zusammen mit dem Volk durch die Wüste in das gelobte Land. Und im gelobten Land, ein paar hundert Jahre später, baut ihm schließlich Salomon einen Tempel und Gott wohnt jetzt endlich wieder im Herzen seines Volkes, im Herzen eines Gartenlandes, das ist dieses Bild von dem Land, in dem Milch und Honig fließen. Das soll bedeuten, das Paradies ist wiederhergestellt. Der Mensch lebt wieder in der Gegenwart Gottes. Aber was geschieht dann? Die Könige Israel sündigten und so zerbricht alles wieder. Ja, 1 Könige ähm, 8 bis 2 Könige 25 erzählt die schreckliche Geschichte, wie eine Sünde nach der anderen dazu führt, dass das Volk Israel, wie schon Adam und Eva einst, das, den Garten wieder verlieren. Und alles, was hier passiert im Volk Israel, ist nur, verstehen wir jetzt, ist ein Vorausbild dessen, was kommen wird. Ja? Gott beschloss, das was permanent sein Projekt verhinderte, nämlich wieder unter den Menschen zu wohnen, und was verhinderte das? Die Sünde. Gott beschloss, das auf seinen eigenen Leib zu nehmen. Und das haben wir an Ostern gefeiert. Jesus hat am Karfreitag die Sünde der ganzen Welt auf sich genommen, ist für uns am Kreuz gestorben, und hat auf diese Weise die Sünde mit sich in den Tod gerissen und ist am dritten Tage auferstanden. Und so hat er die Welt neu geschaffen. Dann fuhr er vom Ölberg aus, zehn Tage vor Pfingsten, haben wir vor zehn Tagen gefeiert, Christi Himmelfahrt, in den Himmel hinauf und sagte zuvor, und siehe, ich werde die Verheißung meines Vaters auf euch herabsenden. Ihr aber bleibt in der Stadt, bis ihr mit der Kraft aus der Höhe erfüllt werdet. Lukas 24, 49. Der Tradition nach ist der Abendmahlzahl der Ort, wo die Jünger dann neun Tage lang auf das Kommen dieser Kraft aus der Höhe gewartet haben. Am Pfingsten waren die Jünger dort mit 120 Menschen versammelt. 120 ist eine symbolische Zahl, nämlich 12 mal 10. 12 steht für das Volk Israel in Gemeinschaft mit der Vollzahl der Völker. Und diese Vollzahl der Völker wird durch die Zahl 10 symbolisiert. Also Israel und die Völker sind im Pfingstsaal symbolisch schon vereint. In dieser Gemeinschaft ist die Kirche verwirklicht, die Familie Gottes bestehend aus allen Völkern der Erde. Und jetzt heißt es weiter, als sie alle versammelt waren, sandte Jesus vom Vater aus den Heiligen Geist. Und dieser kam wie mit Feuerzungen auf jeden von ihnen, ließ sich eine nieder. Erinnert euch, was ich vorher gesagt habe? Am Berg Sinai war Gott im Gewitter gekommen und niemand konnte den Berg berühren. Er hatte nur im Offenbarungszelt Wohnung genommen. Und dieses Gewitter, ja, dieses Feuer und Blitz und so, darauf spielen natürlich diese Feuerflammen an. Jetzt aber lässt sich Gott nicht nur in einem Zelt nieder, sondern er nimmt im Herzen eines jeden Menschen Wohnung. Und es erfüllt sich das, was Jesus im Evangelium gesagt hatte, als er gesagt hat, wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort halten. Mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und bei ihm Wohnung nehmen. Johannes 14,23. Und zuvor hatte er gesagt, und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll. Jesus sagt hier gewissermaßen, der Heilige Geist wird euch zum Tempel Gottes machen. Ab dem Pfingsttag wird jeder, der sich an meine Jesu Gebote hält, zum Tempel Gottes werden und wir, die Dreifaltigkeit, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, der ewige Gott, der die Menschheit und das ganze Universum geschaffen hat, nehmen Wohnung in euren Herzen. Das ist Pfingsten. Und deswegen sagt Paulus dann an einer anderen Stelle im Römerbrief, wenn aber der Geist dessen in euch wohnt, der Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, dann wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch euren sterblichen Leib wieder lebendig machen, durch seinen Geist, der in euch wohnt. Römer 8 Vers 11, mit anderen Worten, ab dem Moment, da wir in der Taufe den Heiligen Geist empfangen haben und besonders in der Firmung und mit jedem Sakrament, das wir empfangen, empfangen wir immer mehr von diesem Heiligen Geist und unser sterblicher Leib wird immer mehr verwandelt in lebendig machenden Geist. Und in diesem Geist können wir jetzt rufen, Abba Vater, weil jetzt der Geist Gottes selber in uns wohnt. Dieser Geist hat uns zu Kindern Gottes gemacht. Ja? Nur weil der Heilige Geist, der Gott selbst ist, in uns wohnt, können wir zu Gott wirklich und ganz real Abba Vater sagen. Also ähm, als tatsächlich von Gott geborene Kinder. Und genau das feiern wir an Pfingsten. Denn wir werden als Kinder Gottes und als Familie Gottes neu geboren. Gottes Auftrag an die Kirche besteht nun darin, diese Botschaft vom Sterben Jesu um unserer Sünden willen und seiner Auferstehung in die ganze Welt zu tragen, damit die Menschen die frohe Botschaft empfangen, dass Jesus aus Liebe zu ihnen gestorben ist, dass ihre Sünden vergeben sind und dass ihnen der Heilige Geist verheißen ist und dass sie berufen sind, auf ewig Kinder Gottes zu werden und auf ewig zu leben. Nur im Heiligen Geist finden wir den Frieden, den Jesus uns verheißen hat, die Liebe, die Gott selber ist und die Freude, die in Gott herrscht. Ich wünsche euch ein wunderschönes Pfingstfest.